0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「周期性オートの診断と治療について近畿大学奈良病院小児科教授虫明宗太郎さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。中期性オート症候群、サイクリックボミッティングシンドローム以下、CVS と略します。は、激しい大きい音が5日間前後続く発作を周期的に繰り返す疾患で、小児慢性特定疾病の慢性消化器疾患に含まれています。日本では、幼児期から学童期にかけて急なオート疾走に病院を受診して、不動等電解出液の点滴を受けて警戒するというエピソードを繰り返す場合に周期性オート症という病名を用いたり俗にこれを自家中毒と呼ぶことがありますがこれは ICD10 対応病名でいうところのアセトン血清オート症に該当するものであり今回お話しする周期性オート症候群 CVS とは別の概念であることをじめに申し上げておきます。この CVS では、はっきりした誘因や前兆なく、母親不機嫌といった短い前駆症状から始まって強い大きいと頻回の嘔吐の発作を起こしますこの時、肝臓は不機嫌で欲打つ的になります多量の唾液を出して顔面は蒼白となったり逆に膨張したりします腹痛が強く胃内に物がなくなっても胃液と唾液を吐き続けコーヒー残砂用の出血を伴うこともありますこの大きいオート発作は毎回5日間前後続くのが一般的です。発作は突然始まって発作が終わると急に機嫌と活気が回復して食事も取れるようになります。そして発作完結期には全く症状なく経過することも本症候群の特徴です。発作周期は患者により月に1回ないし3回のことが多く、症状のパターンは個々の患者で毎回同様でおおむね予想可能な周期で起きることを特徴とします。発症年齢の中央値は海外のレビューでは 4.8 歳と報告されていますが発症は乳児早期から思春期まで様々です。小児に比べると稀ですが成人期以降に発症する例もあるようです。多くは数年の経過で警戒しますが成人期への移行も存在します。CVS の病態整理はミトコンドリアのエネルギー酸性系の異常内分泌器異常自律神経障害消化管運動機能異常心身症など多方面から検討されていますが詳細は不明です。一方本性は偏頭痛に関連した疾患とも考えられています。2003年の国際頭痛学会分類では、CVS は小児に発症する偏頭痛の一つとして位置づけられています。なお、本邦で1980年代に井原氏・佐藤らが提唱した周期性 ACTH ・ ADH 放出症候群は、ほぼこの CVS に該当し、NASP がん北米小児栄養消化器肝臓学会のコンセンサスステートメントでは、この周期性 ACTH a ・ d ーー一方本症候群は小児期の腹部外科手術のうち食道閉鎖や横隔膜ヘルニアの根治術あるいは噴門形成術など某食道領域でいます。迷走神経に浸周が加わる可能性のある手術の後に発症することがあり当課ではそのような症例も多数経験していますこのことは本症候群の病態に迷走神経を介した消化管自律神経の機能異常が関与して上部消化管の異常前導や唾液・胃液の過剰分泌をもたらしていることを示唆しています診断の決め手となる検査は存在しないんですが先に述べたような数日間続く大きい応答の発作を周期的に繰り返すこと、発作完結期には無症状であること、および応答の原因となる他の気質的疾患によらないことによって診断されます。気質的疾患の鑑別のために考慮すべき検査としては、一般血液性化学検査のほかに、血液ガス分析、乳酸ピルビン酸、アンモニア、アミノ酸分析、尿中有機酸分析による代謝関連検査、頭部 CT、MRI、脳波などによる神経学的検査、あるいは上部消化管造影検査などが考えられます。次に治療についてお話しします。本省の症状経過は、間欠期と発作期に分けられるわけですが、最終的にはこの発作間欠期間が少しでも長くなって、次の発作が来ないように予防できることが最も望まれる、治療目標です。この予防的効果を期待して抗ヒスタミン薬抗転換薬降圧剤や漢方などのさまざまな薬が使用されてきましたそれぞれに一部の症例で有効であったとされますがいわゆるプラセボコントロールスタディなど高いエビデンスレベルをもって効果を検証された報告は乏しく NASP がんが行ったシステマティックレビューに基づいたステートメントでは予防的効果を狙った薬剤としては5歳以下の症例にはシプロヘプタジンを5歳以上の症例にはアミトリプチリンをファーストチョイスとして推奨すると述べられています。また、本法では2009年に引き科らがバルプロ酸ナトリウムの有効性を論文報告しており実際10日でも有効であった症例を複数経験しています。しかし、かこうした予防薬によって前例で発作を予防できるわけではなく自然治癒までの数年間において発作間隔を伸ばすことができれば一定の評価が下すされて良いと考えます。一方発作が来そうな時に何かの治療を行ってこれを回避するあるいは発作期間中の症状を少しでも軽くするということも患者さんにとっては大切です。発作期間中、患児は全く何も食べなくなりますが、それぞれ発する水分を飲んでは吐き、飲んでは吐きを繰り返し、量量が減少することもあって、何とか脱水を回避して、点滴を受けずに発作をやり過ごす場合もあります。ただ、基本的には点滴でブドウ糖、電解質液の補給を行います。しかし、入院でそれを行っても、5日間前後の発作期間がいいつもより短くなるととうことはほとんどありませんドドンンペリドンやメトクロプラミドといった生徒剤は無効です過去に、えー、適応外ですが温暖セトロンなどのセロトニン受容体拮抗薬を使用した経験がありますがやはりこの発作期間中の応答に対しては無効であったと記憶しています近年私たちは発作の全区期または初期にアトロピン硫酸塩を投与することにより発作を回避したり大きお嘔吐腹痛流炎といった症状が緩和されることを報告しました。これは CVS の消化器症状が上部消化管の過剰な逆前導動や過量の唾液胃液分泌といった副交感神経の興奮状態を示すものであることにヒントを得たものです。アトロピンは副交換神経遮断薬でコリン作動性接後繊維に選択的遮断効果を有し消化管では胃や腸管の緊張を低下させ分泌を抑制しますまた消化管粘膜の障害に伴う胃前闘の更新や有門痙攣を抑制しますつまりアトロピン硫酸塩は CVS 患者が発作期間中に停する消化器症状すなわち激しい大きい、流炎腹痛これらを全て緩和します。私たちは、CVS の事件例10例に対しておしんと不機嫌といった発作の前科期あるいは発作の発来初期にアトロピン硫酸塩を経静脈経口あるいは経胃動的に投与し本人または保護者への質問票によって効果の有無を評価しましたその結果常駐は9例中8例で経口経胃動投与は10例中9例で有効でした。これらのうち5例では何度かの発作のうち発作期間の短縮または発作自体が全区期で回避されることもあったという回答が得られましたこのアトロピン硫酸塩の有効性については日本小児栄養消化器肝臓学会雑誌に投稿してアクセプトされ現在インプレスの状態にありますこのほか、発作中に加える補助的治療としてはファモチジンの常駐、ジアゼパム座薬の肛門内挿入を併用することがあります。ファモチジンは胃粘膜保護に有用です。鎮静薬であるジアゼパム座薬は、全身の不快感の緩和とともに、入眠を誘導して、発作の苦痛を回避させる効果があります。実際、年齢を問わず、患児自身が座薬を入れてほしいと要求し、それによって、一定時間応答せずに睡眠をとることができているようです。以上、CVS の疾患概念、症状、診断、病態整理及び治療について解説いたしました。中肥性応答症候群は、発症すれば発作頻度が高く、発作期間中の苦痛が大きいために QOL が障害され、就学や就労に大きな障害をもたらす疾患です。今後、病態の解明が進んで発作完結期の延長さらに発作の予防的治療が可能になることが望まれます周期性応答の診断と治療についてお話は近畿大学奈良病院小児科教授虫明壮太郎さんでしたこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しました人類の健康に対して